0: Meine lieben Zuhörerinnen, guten Morgen, heute ist Freitag, der 21. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Liebe HörerInnen, bevor wir gleich mit unserem kleinen Nachrichtenblock anfangen, darf ich heute mit einer wirklich schönen Nachricht beginnen. Meine Kolleginnen haben gestern stellvertretend für uns alle den Preis der Hans-Seidel-Stiftung entgegengenommen, einen Medienpreis für politische InfluencerInnen in der Kategorie Podcast. Ausgezeichnet wurden informative, sachliche und spannende Beiträge, die Lust auf Politik machen und auf diversen Plattformen der sozialen Medien stattfinden. Meine Redaktion und ich freuen uns wirklich riesig und ich kann Ihnen sagen, liebe HörerInnen, das ist ein riesiger Motivationsschub, denn wir wollen für Sie, für unser liebes Publikum noch besser werden. So sehr wir uns über diesen Preis freuen, für Sie da draußen machen wir alles. Und herzlichen Glückwunsch auch einmal eine fabelhafte Redaktion. Das ist ein Preis für uns alle, die wir uns hier wirklich redlich darum nicht nur bemühen. Ich glaube, wir machen es auch. Ihnen so gut wir können, die Informationen des Tages verständlich näher zu bringen und äh, Anreize zu setzen. Also meine liebe, liebe, liebe Redaktion, herzlichen Glückwunsch. Eure Arbeit wurde honoriert und sie wird jeden Tag noch viel wichtiger honoriert, indem man uns hört. So, aber genug Eigenwerbung, hier ist das Wichtigste in aller Kürze. In einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete in Großströmkendorf in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittwochabend Unbekannte an Feuer gelegt. Schon wenige Tage vor dem Brand war die Polizei vor Ort, weil der Eingang der Flüchtlingsunterkunft mit Hakenkreuzen beschmiert wurde. Durch den Brand ist das Hotelgebäude nun fast vollständig zerstört worden. Menschen sind dabei glücklicherweise nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Immer wieder müssen wir leider von solchen Angriffen auf Geflüchtete berichten. In diesem Kontext empfehle ich Ihnen nochmal dringend unsere Folge 344 zu den rassistischen Übergriffen in Rostock-Lichtenhagen. Rücktritt. Und das nach gerade mal sechs Wochen im Amt. Die britische Premierministerin Liz Truss gibt ihr Amt auf. Oh, ho, ho. Damit war zu rechnen. Und das Ganze gestern. Ich kann Ihnen sagen, das heute Wichtig-Team wollte gerade gemeinsam auf unseren Preis anstoßen und dann sowas. Da wurden die Sektgläser. Erstmal weggestellt, also ich nicht, aber die anderen, ich habe ja nicht so einen schwierigen Job. Und stattdessen die Laptops aufgeklappt, die Handys gezückt, London-Korrespondentin kontaktiert und so weiter und so weiter. Erst am Freitag hatte Truss nach nur gut fünf Wochen ihren Finanzminister quasi Quarteng entlassen und eine steuerpolitische Kehrtwende gemacht. Nun hat sie also auch für sich die Reißleine gezogen. Von Anfang an stand die Amtszeit von Liz Truss unter keinem guten Stern. Erst ist sie die Nachfolgerin von Boris Johnson und muss alles besser machen. Um die Briten wieder aufzumuntern, dann stirbt auch noch die Queen wenige Tage nach ihrer Ernennung. und zusätzlich wird ganz Europa von einer harten Energiekrise heimgesucht. Einfach war es nicht, aber dennoch, wie konnte es zu diesem extrem schnellen Rücktritt kommen? Um das zu analysieren, schalten wir nach Großbritannien zu meiner Kollegin Katharina Delling, sie ist London-Korrespondentin von RTL und NTV. Katharina, ein Rücktritt nach nur sechs Wochen im Amt, wie genau konnte das passieren?
1: Hallo Michelle, nur kurz zur Erklärung, falls du dich wunderst, was hier im Hintergrund so los ist, ich bin gerade auf dem Weg in die Downing Street, also ich sitze gerade im Taxi und äh, ja, Wahnsinn, Liz Truss nach 45 Tagen schon wieder aus dem Amt, damit ist sie diejenige, die den Posten am kürzesten innehatte. Gelegen hat es am Ende, glaube ich, an einer ganzen Reihe von Sachen. Ich glaube, man kann als Überschrift sagen, sie hat das Ding so richtig schön gegen die Wand gefahren. Sie hat die Wirtschaft zusammenbrechen lassen, sie hat das Fund abstürzen lassen und sogar ihre eigenen Abgeordneten gezwungen, für etwas zu wählen, das sie partout nicht wollten, nämlich Fracking. Das war der Höhepunkt am Mittwochabend. Da wurde den Abgeordneten nicht nur gesagt, dass sie ihren Job verlieren, wenn sie gegen Listrust stimmen, sondern es gab auch Berichte, dass sie physisch bedrängt wurden, auch wirklich so abzustimmen, wie die Partei das eben vorgegeben hat. Also bei der Abstimmung äh, gehen die ja immer durch so verschiedene Türen und es sollen Menschen durch die Ja-Tür geschubst worden sein. Das geht natürlich gar nicht. Und dann hat sie sich natürlich noch mit ihrer engsten Vertrauten der Innenministerin Suella Braverman angelegt. Da ging es wohl um Migrationspolitik und äh, die ist dann ja zum Rücktritt gezwungen worden. Offiziell war der Grund, dass äh, sie klassifizierte Dokumente von ihrem Privathandy ausgeteilt hat. Ähm, aber es das heißt, dass es wohl wahrscheinlich deswegen war, weil sie eben Differenzen miteinander hatten, was eben die Migrationspolitik angeht. Und dazu kommt dann auch noch, dass sie die Unterstützung ihrer Abgeordneten im Parlament natürlich nie so richtig hatte. Die wollten ja immer Rishi Sunak und äh, der Rest der Partei hatte eben dann für Liz Truss gestimmt. Und tja, da gab es dann wohl jetzt keinen anderen Weg mehr für sie, als
0: zurückzutreten. Und was macht das mit der Stimmung im Land? Wie nehmen die Briten den Rücktritt auf?
1: Also ich glaube, die Briten haben endgültig genug. Einige sagen, ach, äh, dann holt doch Boris zurück. Wen stört denn, wenn der so ein bisschen lügt? Wenigstens bringt er die Wirtschaft irgendwie wieder in Ordnung. Ähm, aber die Stimmung ist schon echt am Boden. Also ne, wenn man Boris zurück will, ich glaube, dann ähm, ist die Stimmung schon sehr, sehr schlecht. Ich glaube, alle sind wahnsinnig sauer darüber, dass es immer um das Drama der Konservativen geht und eben nie um die großen Herausforderungen, denen das Land eben gegenübersteht. Also wir haben hier eine Inflationsrate von 10,1 Prozent, die höchsten Lebenshaltungskosten in 40 Jahren. Einige wissen nicht, ob sie ihr Essen noch bezahlen können oder ob sie sich Heizen leisten können in diesem Winter. Also die Situation ist wirklich schlimm. Da braucht man eigentlich jetzt eine Regierung, die endlich mal was tut.
0: Die Frage aller Fragen, was passiert jetzt? Wird es Neuwahlen geben?
1: Jetzt soll innerhalb der nächsten Woche ein neuer Vorsitz für die Partei und damit eben auch ein neuer Premierminister oder eine neue Premierministerin gefunden werden. Und man glaubt es kaum, aber sogar Boris Johnson ist wieder im Rennen. Er schließt es wohl nicht aus, sich aufzustellen. Aber die Labour-Partei sagt natürlich zu Recht, dass es so nicht weitergehen kann. Die Konservativen haben kein Mandat mehr. Die stehen in den Umfragen so schlecht da wie fast eigentlich noch nie in der Geschichte. Und deswegen wäre das einzig Demokratische, so sagt die Labour-Partei, eben das Volk entscheiden zu lassen, also Neuwahlen auszurufen. Das kann aber nur die Regierung selbst entscheiden. Diese Regelung hatte nämlich Boris Johnson selbst noch geändert, dass nur der Premierminister oder die Premierministerin am Ende entscheiden kann, ob es Neuwahlen gibt oder nicht. Und die, die alle jetzt in der konservativen Partei sind, die Abgeordneten im Parlament, die würden ja dann alle ihre Jobs verlieren in diesem Fall, weil sie eben gegen die Labour-Partei verlieren würden, wenn Neuwahlen ausgerufen werden würden. Und ich glaube, deswegen ist es erstmal relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Klar ist aber, das Chaos geht weiter.
0: Liebe Katharina, vielen Dank für deine Einschätzung. Übrigens, meine Redaktion ist deutschlandweit verteilt und als sie sich das letzte Mal alle gemeinsam getroffen haben, nun ja, das war der Abend, an dem Boris Johnson zurückgetreten ist. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ja, da habe ich auch Sekt getrunken, aber die anderen kamen dann irgendwann dazu, was wohl beim nächsten Teamtreffen passiert. nun aber, wie versprochen, ein spannender True-Crime-Fall. Was tun, wenn der Nachbar von nebenan zum Mörder wird? Oder die Nachbarin? 2009 wurde in Babenhausen das Ehepaar Klaus und Petra Toll kaltblütig erschossen und ihre Tochter schwer verletzt. Babenhausen ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Darmstadt mit gerade mal 16.000 Einwohnern. Auf diesen Mord folgte ein Gerichtsprozess gegen einen Mann, der bis heute bestreitet, für den Mord verantwortlich zu sein, Andreas Dasso, der, sie ahnen es, Nachbar der Familie. Jeg tror. Der zweifache Familienvater hatte sich über Jahre hinweg mehrfach über den Lärm im Nachbarhaus beschwert. Sein Motiv sei also, das behauptet die Staatsanwaltschaft zumindest, das Auslöschen der Lärmquelle. Dafür wurde er aufgrund von Indizien schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Freiheitsstrafe. Doch können Kindergeschrei und lautes Fernsehen wirklich der Auslöser für einen Mord sein oder sitzt vielleicht der falsche Mann unschuldig im Gefängnis? Diese Frage untersuchen die Journalistinnen Leonie Bartsch und Lynn Schütze seit mittlerweile Mehr als zwei Jahren. Falls Sie großer True Crime-Fan sind, liebe Hörerinnen, kennen Sie die beiden vielleicht aus Ihrem sehr, sehr erfolgreichen Podcast Mord auf Ex und die Nachbarn. Sie haben über diesen besonderen Fall gleich einen ganzen Podcast veröffentlicht und eine Reportage fürs Fernsehen gedreht. Und heute geben Sie uns einen Einblick in den Fall, zwei Jahre Recherchearbeit und ganz neue Spuren. Guten Morgen, Lenno Leo, ich grüße euch ganz herzlich.
2: Guten Morgen, schön hier zu sein. Hi.
0: Ich gucke abends immer sehr gerne alles, was mit äh, Mord und Verbrechen zu tun hat. Äh, das ist so, ist so meine, meine, sehr, ich, irgendwie komischerweise beruhigt es mich. Ähm,
2: ah, das sagen uns alle. Das ist super freaky, weil alle damit einsteigen. Ja, ne?
0: <lacht> so, äh, euer Podcast äh, ist äh, zum Hören, ge- ist genauso schön äh, wie zum Gucken. Ja. Ähm, Mord auf X. Könnt ihr uns einmal sagen, wa- warum, warum das so heißt?
3: <lacht> Tatsächlich haben wir uns In den letzten Jahren auch ein bisschen weiterentwickelt, muss man sagen. Also, wir sind gestartet vor drei Jahren und hatten damals, haben wir gedacht, wenn wir schon True Crime machen, was so hart ist, dann muss man irgendwie dazu auch ein Gläschen Wein trinken. Ah. Und so ein bisschen so mit der besten Freundin auf dem Sofa, mit einem Glas Wein erzählt man sich eine Geschichte und denkt so, das kann nicht wahr sein. Mittlerweile machen wir das drei Jahre und äh, jetzt irgendwie immer ein Glas Wein zu trinken, das wäre ja besorgniserregend.
0: Ach, kommt ganz drauf an. Ach,
3: ja, aber ähm, es ist ist viel Kaffee geworden.
2: Ja. Kaffee auf Ex, Wasser auf Ex. Wir sind ein bisschen langweiliger mittlerweile. Aber die Geschichten nicht, nur unser Konsum. Die
0: die Geschichten, die Geschichten sind krass und immer, ich glaube, so eine Standardfrage, die kommt, ist wahrscheinlich. äh, könnt ihr dann ruhig schlafen, wenn ihr all diese ganzen Verbrechen seht? Ich meine, äh, ich als äh, eh- ehemaliger mhm. Jurastudent, äh, der sich viel Strafrecht reingezogen hat und gesehen hat, zu welchen Abartigkeiten der Mensch irgendwie in der Lage ist, ähm, ja, man kann ganz gut schlafen. Ähm, w- so, ich, ich, mal, ich glaube, das bei euch auch so. Äh, meine Frage ist eher, äh, woher kommt diese Begeisterung für äh, für für True Crime?
2: Also einmal kurz zu dem Schlafen, also uns geht es, glaube ich, wirklich genauso wie dir, das Einzige, wo ich wo ich auf jeden Fall wach liege und das war zum Beispiel auch letzte Nacht so, äh, sind Cold Cases. Also ungelöste Fälle, wo man nicht genau weiß. Und das ist vielleicht auch sofort die Antwort auf die zweite Frage. Also ähm, die Faszination an Cold Cases ist bei mir so, dass man das irgendwie lösen möchte. Also es sind ja ungelöste Fälle, die bis heute nicht geklärt sind und wir gucken uns dann irgendwie alle Dokumente an und recherchieren im Internet und versuchen auf irgendwelche neuen Informationen zu stoßen. Und das ist so ein Antrieb, das ist wie so eine Obsession, so eine kleine Sucht, dass man immer noch ein bisschen mehr lesen möchte und noch was rausfinden möchte.
3: Und dann ist ja irgendwie True Crime auch so vielfältig. Also du beschäftigst dich mit der Geschichte der Menschheit, du beschäftigst dich irgendwie mit den Hintergründen von Menschen, du fragst dich auch, hätte ich sowas selber auch tun können? Wäre ich anders aufgewachsen? Hätte ich irgendwie andere Sachen mitbekommen? Und ich finde es so spannend, weil es hat so viele Aspekte. Und es ist natürlich auch immer... Ja, faszinierend und schockierend, weil du halt wirklich denkst, das sind die schrecklichsten, absurdesten Geschichten, die du je gehört hast und sie sind echt.
0: frisch preisgekrönt und sehr fröhlich verabschieden wir Sie und uns jetzt ins Wochenende, liebe HörerInnen. Falls Sie uns erreichen möchten, um Lob, Liebe oder Lasterlos zu werden, schreiben Sie uns an heute wichtig heutewichtig.atstern.de Füllen Sie auch gerne unsere Umfrage aus. Der Link ist in der Folgenbeschreibung zu finden und teilen Sie uns gerne auf Ihren sozialen Medien, wenn Sie denn mögen. Am Montag ab 5 Uhr hören Sie mich wieder. Bis dahin haben Sie ein wunderbares Wochenende. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi